0: Partie 2. Chapitre 9. Le puits et les étoiles. Comment l'échelle disparut. Le ciel était déjà clair à 5 heures du matin. Pourtant, je voyais encore les étoiles au-dessus de ma tête. Le lieutenant Mamillel avait bien dit « Du fond du puits, on les distingue même pendant la journée » dans cette partie du ciel, nettement découpée en demi-lune, les astres scintillaient faiblement, groupés comme des échantillons de minéraux rares. Un jour, vers dix, onze ans, lors d'une sortie en camping au sommet d'une colline avec des amis, j'avais vu des étoiles en si grand nombre qu'elles couvraient le ciel, au point que je le croyais prêt à se briser sous leur poids et s'effondrer. Je n'avais jamais vu et n'ai jamais revu depuis, un ciel aussi magnifique. Mes camarades avaient sombré dans le sommeil, mais moi, je m'étais glissé hors de la tente et étais resté longtemps allongé sur le dos, les yeux fixés sur la voûte céleste. Une étoile filante traçait parfois une ligne brillante, mais plus je regardais, plus la peur montait en moi. Il y avait trop de constellations, le ciel nocturne était trop vaste, trop foncé. Corps étranger, imposant, écrasant, il m'enveloppait, me donnait presque le vertige. Jusqu'à ce jour, j'avais toujours pris le sol sous mes pieds pour un élément solide et éternel. En fait, je ne m'étais jamais posé la question. En réalité, la Terre n'est qu'un bout de rocher qui flotte dans un coin de l'univers. Rien d'autre qu'un point d'appui éphémère perdu dans l'immensité. Ce bout de rocher et nous avec lui pouvions être emportés subitement, même demain, à la moindre variation d'énergie, au moindre éclair. Sous ce ciel étoilé, d'une beauté à couper le souffle, j'éprouvais une sorte de vertige face à l'incertitude de ma propre existence et de mon jeune âge. Contempler les étoiles à l'aube, depuis le fond d'un puits, est très différent de regarder le même ciel depuis le sommet d'une colline. Comme si mon esprit, moi-même et mon existence, nous trouvions unis par des liens solides à ces étoiles, là, à travers de cette étroite lucarne. Je ressentis un profond sentiment d'intimité avec elles. Ces astres n'étaient probablement visibles que de moi, au fond du puits tout noir, je les considérais comme miens, et en retour, ils m'offraient une espèce d'énergie et de chaleur. À mesure que le temps passait, et que le clair soleil du matin d'été établissait davantage sa domination sur le ciel, ces étoiles disparaissaient une à une de mon champ de vision. Avec la plus grande douceur, j'observais attentivement le processus de leur disparition. Le soleil ne les avait pourtant pas toutes effacées. Quelques-unes, parmi les plus vives, étaient toujours là. Peu importe l'altitude qu'atteignait le soleil dans le ciel, elles restaient là, se retenant patiemment de disparaître. Cela me rendit heureux car, en dehors d'un nuage de temps en temps, les étoiles étaient tout ce que je pouvais voir d'en bas. J'avais transpiré pendant mon sommeil et la sueur avait peu à peu refroidi. Je frissonnais. Cela me fit penser à cette chambre d'hôtel toute sombre et à la femme à l'intérieur. Chaque mot qu'elle avait prononcé, le bruit des coups sur la porte, résonnait encore dans mes oreilles. Mon nez avait gardé l'étrange parfum enivrant des fleurs, et Noboru Wataya parlait encore de l'autre côté de l'écran de la télévision. Le souvenir de ces sensations ne s'estompait pas, malgré le temps qui s'écoulait. « Ce n'était pas un rêve, » me disait ma mémoire. Même bien réveillé, je continuais de sentir une intense chaleur sur ma joue droite, à laquelle se mêlait maintenant une sensation de picotement, comme si ma peau avait été frottée avec du papier de verre. J'appuyais ma main par-dessus ma barbe naissante, mais ni la chaleur ni la douleur ne diminuèrent. Au fond d'un puits tout noir, sans miroir, je n'avais aucun moyen d'examiner ma joue. Je tendis le bras pour toucher la paroi, j'en parcourus d'abord la surface du bout de mes doigts, puis l'inspectai pendant un long moment, la paume bien à plat. Ce n'était qu'une paroi de béton ordinaire, je la tapotais du bout du poing. Elle était lisse, dure, légèrement humide. Je me souvenais encore parfaitement de l'étrange sensation visqueuse ressentie lors de mon passage à travers le mur, comme si je traversais une masse gélatineuse. Je cherchais à tâtons la gourde dans mon sac à dos pour boire un peu. Je n'avais presque rien avalé de la journée. Cette pensée me donna soudain de terribles crampes d'estomac. Mais la sensation de faim s'estompa au bout de quelques minutes, comme engloutie par une espèce d'engourdissement. J'appliquais de nouveau la main sur mon visage pour tenter d'évaluer la poussée des poils. J'avais une barbe naissante au menton. À coup sûr, un jour entier s'était écoulé. Mais mon absence n'avait probablement eu aucune conséquence. Personne ne l'avait remarqué. Si je disparaissais, le monde continuerait de tourner sans le moindre remords, c'est sûr. Les choses étaient horriblement compliquées. Néanmoins, j'avais au moins une certitude. Personne n'avait besoin de moi. Je levai la tête pour regarder les étoiles. Leur vue apaisa peu à peu les battements de mon cœur. J'eus soudain un flash. L'échelle de corde. Je la cherchais contre la paroi, en vain. Mes mains n'attrapaient rien. Avec la plus grande prudence, j'explorais une large portion de la paroi, l'échelle n'était plus là où elle aurait dû être. Je respirai un grand coup, sortis la lampe de mon sac et l'allumai il n'y avait nulle trace de l'échelle de corde. Je me redressais pour éclairer le sol et promener le faisceau lumineux aussi haut que possible au-dessus de moi. L'échelle avait disparu. Une sueur froide glissa lentement le long de mes côtes comme une créature vivante. Je laissais tomber la torche électrique, et, sous le choc, elle s'éteignit. C'était un signe. Ma conscience éclata. Et ne fut plus qu'un grain de sable aspiré par le noir environnant. Mon corps s'arrêta de fonctionner comme si le courant avait été coupé, un néant absolu me recouvrait. Cela dura seulement quelques secondes, puis je me repris. Mes fonctions physiques se remirent peu à peu en marche. Je ramassai la lampe à mes pieds, lui donnai quelques petits coups, elle se remit à fonctionner. J'avais besoin de retrouver mon calme pour mettre de l'ordre dans ma tête. La panique ou l'effroi ne résoudraient rien. Quand avais-je constaté que l'échelle de corde était toujours en place La dernière fois, c'était peu après minuit, juste avant de sombrer dans le sommeil. Je ne m'étais endormi qu'après m'être assuré de sa présence, aucun doute là-dessus. L'échelle avait donc disparu pendant mon sommeil. J'éteignis la lampe et m'adossais au mur fermait les yeux. La première chose que je ressentis fut la faim. La vague, déferla sur moi de très loin, balaya mon corps sans bruit, repartit doucement. Après son passage, mon corps devint aussi vide et creux qu'un animal empaillé. Mais le premier mouvement de panique passé, je n'éprouvais plus ni peur ni désespoir. Cela peut paraître étrange, mais tout ce que je ressentais maintenant était une sorte de résignation. À mon retour de Sapporo, je pris Kumiko dans mes bras pour la consoler. Elle ne savait plus où elle en était. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit et avait pris un jour de repos au bureau. La clinique disposait d'une place juste au moment où j'allais dépasser le délai, alors je me suis décidé et m'y suis présentée toute seule, m'expliqua-t-elle, avant de verser quelques larmes. « C'est fini à présent, dis-je. On a beaucoup discuté tous les deux, et voilà ce qui en a résulté. »« À quoi bon y repenser désormais ?»« Si tu voulais me parler d'autre chose, tu devrais le faire tout de suite. Ensuite, on oublie tout. »« Tu avais quelque chose à me dire, non C'est bien ce que tu m'as annoncé au téléphone. » Kumiko secoua la tête. « Ça va, ne t'en fais pas. Tu as raison, on oublie cette histoire. » Nous évitâmes pendant un certain temps tout sujet relatif à son avortement. Ce n'était pas facile. Parfois, il nous arrivait de nous taire soudain au milieu d'une conversation. Les jours de congé, nous allions souvent au cinéma. Dans l'obscurité, nous restions concentrés sur le film ou pensions à des choses sans aucun rapport avec ce qui se déroulait sur l'écran ou encore reposions simplement nos esprits sans penser à rien. De temps à autre, je savais que Kumiko, assise à mes côtés, pensait à autre chose. Je le sentais. Après le cinéma, nous allions boire un verre ou manger un morceau. Mais quelquefois, nous ne savions pas de quoi parler. Cela dura six semaines. Six longues semaines. Au bout desquelles Kumiko proposa :« Et si nous partions demain en voyage pour des petites vacances, rien que tous les deux C'est jeudi aujourd'hui. On pourrait s'absenter jusqu'à dimanche. Ces choses-là sont quelquefois nécessaires. Je sais bien que c'est nécessaire, mais je me demande si dans mon cabinet juridique, on connaît vraiment ce terme admirable de « congé payé », dis-je en souriant. Tu n'as qu'à prendre un congé maladie. Dis que tu as une mauvaise grippe ou un truc comme ça. C'est ce que je vais faire, moi aussi. Nous prîmes le train pour Karuizawa. Kumiko avait souhaité un endroit calme dans les montagnes pour que nous puissions nous promener à notre gré. En avril, c'était encore la basse saison ici. L'hôtel était vide, la plupart des magasins fermés, mais c'était exactement ce que nous recherchions. Nous nous promenions tous les jours, du matin au soir, et ne faisions rien d'autre. Il fallut un jour et demi à Kumiko pour parvenir à évacuer ses sentiments. Elle fondit en larmes et pleura pendant près de deux heures, assise dans la chambre d'hôtel, et moi pendant tout ce temps, je la tins simplement serrée dans mes bras sans un mot. Par bribes, elle commença peu à peu à se confier, au sujet de l'avortement, de ses sentiments à ce moment-là, de cette intense sensation de perte, de sa solitude pendant que j'étais dans le Hokkaido, mais elle m'expliqua aussi qu'elle n'avait pu affronter l'opération que grâce à cette solitude. « Je ne regrette pas ma décision », précisa-t-elle pour finir. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est très clair pour moi. Le plus pénible, c'est que je n'arrive pas à trouver les mots pour te dire exactement ce que je ressens. Kumiko releva ses cheveux, laissant apparaître une oreille minuscule, puis secoua légèrement la tête. « Je ne veux pas garder ça secret. Pas du tout. J'ai l'intention de t'en parler un jour. Tu es le seul avec qui ce sera possible. Mais je ne peux pas le faire maintenant. » Je n'arrive pas encore à l'exprimer à haute voix. C'est quelque chose qui vient du passé Non, ce n'est pas ça. Prends tout le temps qui te sera nécessaire, jusqu'à ce que tu te sentes prête. Nous avons encore beaucoup de temps. Je serai toujours à tes côtés. Rien de presse. Je voudrais juste que tu te souviennes. Tout ce qui est à toi, du moment que cela t'appartient, je l'accepterai comme si c'était à moi. Tu ne dois jamais t'inquiéter à ce sujet. Merci, dit Kumiko. Je suis contente d'être ta femme. Mais nous n'avions pas devant nous tout ce temps dont je croyais disposer. Quel était donc ce secret que Kumiko n'avait pas été capable d'exprimer à haute voix Était-ce lié à sa récente disparition Peut-être que si j'avais essayé de lui extorquer ce quelque chose à ce moment-là, je ne l'aurais pas perdu mais après avoir retourné le problème dans ma tête, j'en conclus que je n'aurais jamais pu l'obliger à parler. Elle n'arrivait pas encore à le faire baliser, Quelle que soit cette chose, en parler était pour l'instant au-dessus de ses forces. « Oiseau arsor !» cria Meikassar. Dans un demi-sommeil, je crus entendre cette voix dans un rêve. Je n'en étais pas un. Quand je redressai la tête, j'aperçus au loin, en tout petit, le visage de Meikassar. « Tu es en bas, Wazawarsor Je sais que tu es là, alors réponds-moi. »« Je suis là, » dis-je. « Mais enfin, qu'est-ce que tu fiches dans un endroit pareil ?» Je réfléchis. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu obligé de descendre au fond d'un puits pour réfléchir Ça doit prendre un temps fou. Et c'est pénible, non Non, ça aide vraiment à se concentrer. Il fait noir. On est tranquille, au frais. « Tu fais ça souvent ?»« Pas du tout, c'est la première fois de ma vie que je descends au fond d'un puits. »« Et ça marche Ça t'aide à réfléchir, d'être en bas ?»« Je ne sais pas encore. J'essaye pour le moment. » Elle tout sauta. Le bruit retentit jusqu'à moi. « En tout cas, Oiseau Arsor, tu as dû remarquer que l'échelle avait disparu euh, ?»« Oui, il y a quelques minutes. »« Tu as deviné que c'était moi qui l'avais enlevée Non. »« Mais alors ?»« Qui aurait pu le faire, selon toi ?»« Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Comment dire ?» Il ne m'est même pas venu à l'esprit que quelqu'un ait pu l'enlever. Franchement, je pensais qu'elle avait tout simplement disparu. Mais Cassar resta un instant silencieuse. « Tout simplement disparu, » répéta-t-elle, une pointe de méfiance dans la voix. Comme si elle me soupçonnait de dissimuler un piège dans mes paroles. « Qu'est-ce que tu veux dire par « elle a tout simplement disparu » Elle aurait soudain disparu, comme ça, naturellement »« Peut-être bien. »« Dis donc, oiseau ressort. ça fait drôle de te dire ça maintenant, mais t'es plutôt un original. À ce point-là, c'est rare, tu le savais ?»« Je n'ai pas l'impression d'être particulièrement excentrique. »« Mais alors, pourquoi crois-tu qu'une échelle peut disparaître toute seule ?» Je me frottais la figure avec les deux mains et j'essayais de concentrer toute mon attention sur cette conversation avec Macassar. C'est toi qui l'as tiré, hein Mais oui, bien sûr. Si tu faisais travailler tes méninges, tu aurais compris une chose aussi simple. C'est moi qui ai fait ça. Je l'ai retiré en douce dans la nuit. Pourquoi Je suis passé plusieurs fois chez toi hier. Je venais te proposer de travailler à nouveau avec moi. Tu n'étais pas là. J'ai trouvé ton mot dans la cuisine. Alors je t'ai attendu, Très longtemps. Comme tu ne rentrais pas, j'ai pensé que tu étais peut-être retourné dans la maison inoccupée. J'ai vu le couvercle du puits à moitié ouvert avec une échelle de corde qui pendait. Je n'ai absolument pas imaginé à ce moment-là que tu pouvais être là au fond. J'ai pensé qu'un ouvrier avait oublié une échelle parce que, on est bien d'accord, peu de gens au monde prennent la peine de descendre s'asseoir au fond d'un puits pour réfléchir. Sur ce point, tu as raison, admis-je. Ensuite, je suis ressorti discrètement de la maison et suis retourné chez toi. Tu n'étais toujours pas rentré. C'est alors que ça a fait tilt dans ma tête. Tu étais peut-être au fond du puits. Je n'en avais aucune idée de ce que tu pouvais y faire, mais bon. Comme tu es un peu original, et je suis venu et j'ai retiré l'échelle. Tu as dû en tomber à la renverse. Un peu, oui. Tu as emporté de quoi boire et manger Un peu d'eau. Je n'ai pas apporté de nourriture. Quoique, j'ai encore trois pastilles au citron. Tu en bas depuis quand Hier matin. Tu dois avoir faim Oh oui. Et pour faire pépiller le reste, tu fais comment Je me débrouille. Comme je ne mange pas et ne bois pas beaucoup, ce n'est pas vraiment un problème. Et Oiseau Arsor, tu sais ce que tu pourrais mourir en bas si je le voulais Je suis la seule à savoir que tu es là. Et c'est moi qui ai caché l'échelle de corde. Tu réalises Si je m'en allais d'ici tu finirais par mourir. Et tu pourras toujours hurler. Personne ne t'entendrait. Personne n'irait imaginer que tu es au fond du puits. Je parie même que personne ne remarquerait ton absence. Tu ne travailles nulle part. Ta femme est partie. Bon, peut-être que quelqu'un se rendrait compte un jour que tu n'es plus là et préviendrait la police, mais tu serais déjà mort. Et on ne retrouverait jamais ton cadavre. Je suis sûr que tu dis vrai. « Je pourrais mourir ici si tu le voulais. »« Ça te fait quoi de savoir ça ?»« J'ai peur. »« Tu n'en as pas l'air. » Je frottais à nouveau mes joues. C'était bien mes mains et mes joues à moi. Je ne voyais pas grand-chose dans le noir, mais je constatais que mon corps existait toujours. C'est parce que je ne me rends pas encore compte de ce qui m'est arrivé réellement. « Moi, si, » dit-elle. J'ai bien le sens de la réalité. C'est sûrement plus facile qu'on ne croit que de tuer quelqu'un. Cela dépend sans doute de la méthode. Et c'est très simple. Il suffit que je te laisse là. Je n'ai rien besoin de faire. Imagine un peu, Oiseau Arsor, comme tu souffrirais dans l'obscurité, agonisant à petit feu. Tu ne mourrais pas aussi facilement que ça. Tu es sûrement raison, dis-je. Tu n'y crois pas vraiment, hein, Oiseau Arsor « Tu penses que je ne serais pas capable de faire une chose aussi cruelle ?»« Je ne sais pas. La question n'est pas que je t'en crois capable ou non. Tout peut arriver. C'est possible. Voilà ce que je pense. »« Je ne parle pas de possibilité, » dit-elle sur un ton glacial. « Écoute, j'ai une bonne idée. »« Elle vient de me venir à l'esprit. »« Puisque tu es entré là-dedans pour réfléchir, je vais t'aider à mieux te concentrer. »« Comment ?» me risque-je à de demander. « Comme ça » dit-elle enfermant complètement le couvercle du puits. Et ce fut le noir intégral.